0: Este podcast é um oferecimento da empresa Arcelomital. Arcelomital é aço. Aço é Arcelomital. Olá, hoje é quinta-feira, 21 de julho de 2022. Sejam muito bem-vindos e olha... O ano que vem tem Terra Santa comigo. Faltam apenas 10 meses. Se você ainda não se inscreveu, o que você está esperando, hein? Me chama no WhatsApp para a gente combinar tudo direitinho dessa viagem que eu sei. É a viagem dos seus sonhos. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Concedei-nos, ó Senhor, conhecer profundamente o mistério da salvação, para que, sem temor e livre dos inimigos, vos servamos na justiça e santidade todos os dias da vida. Amém. Mateus capítulo 13, versículos de 10 a 17 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus, Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu, Porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutem nem compreendam. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías, Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível, eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração de modo que se convertam e os cure. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo... Muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mateus não apenas nos transmite a parábola, mas também nos oferece uma atualização que transforma a parábola dirigida aos pregadores em uma catequese para convertidos. A explicação é dirigida aos fiéis e insiste na necessidade de disposições interiores para que a palavra ouvida seja compreendida e frutifique. As disposições mais importantes são a abertura e a sensibilidade aos valores do reino de Deus, a coragem diante da perseguição, a constância ou perseverança, a resistência ao espírito maligno e a liberdade interior. O mistério de entender ou não entender tem uma referência a Deus. Os mistérios são conhecidos apenas com a ajuda de uma luz particular que vem do Senhor. Pode-se perguntar em que relação eles estão entre eles, segundo Mateus, acreditando e sabendo. Para Mateus, a fé é principalmente a confiança depositada imediatamente na pessoa de Jesus, o conhecimento se funda na fé e é concedido pela fé. Não é a primeira vez que falhas como as de Jesus ocorrem na história da salvação, mas parece ser o destino de todos os profetas. Jesus escolheu a linguagem das parábolas porque o povo de Israel não queria ver e ouvir o que Jesus havia anunciado e proposto a eles em termos simples e claros. Os discípulos, por outro lado, são chamados a conhecer plenamente os mistérios do reino de Deus, o plano de Deus para a humanidade revelado pelo próprio Jesus através de suas parábolas. A observação, ao que tem será dado e será dado em abundância, e ao que não tem até o que tem lhe será tirado, descreve a dinâmica paradoxal da revelação. Os discípulos, precisamente porque seguem Jesus, podem conhecê-lo cada vez mais profundamente. E muita gente no meio das multidões, ao contrário, não tendo tomado uma decisão favorável a ele, afastam-se cada vez mais da lógica do reino. A segunda parte da resposta de Jesus indica a real motivação para falar em parábolas. Essa linguagem destaca a atitude da multidão que, apesar de ver e ouvir, não consegue entender. Trata-se de um discernimento que a multidão não consegue fazer precisamente porque não decidiu seguir Jesus, não compreende Jesus e, consequentemente, não compreende a sua linguagem. O escândalo da rejeição do Messias faz parte do plano de Deus atestado pelas Escrituras. Enquanto Mateus geralmente insere textos bíblicos para oferecer ao leitor uma confirmação e um comentário nessa passagem, ele coloca o texto de Isaías nos lábios de Jesus. Precisamente, a introdução através do verbo completar mostra como a incompreensão da multidão realiza a palavra de Deus. Na terceira parte da resposta, Jesus destaca os privilégios dos discípulos. Ao contrário da multidão, eles podem ver e ouvir. A motivação para a felicidade é precedida pela expressão em verdade, em verdade vos digo, com a qual Jesus garante a certeza da sua afirmação. Ele coloca seus discípulos no topo de uma história de promessas, cujos destinatários são divididos em duas categorias, os profetas e os justos. Essa expressão associa aqueles que anunciaram a vontade de Deus, os profetas e aqueles que a cumpriram, os justos. Estes são os representantes da história bíblica. Os discípulos são abençoados porque podem conhecer o plano de Deus, que agora está sendo manifestado por Jesus. São eles, e não a sinagoga, a continuação do verdadeiro Israel. E hoje a igreja celebra São Lourenço de Brindisi. Júlio César Russo nasceu no dia 22 de julho, de 1559, em Brindisi na Itália. Seu nome de batismo mostrava claramente a ambição dos pais, que esperavam para ele um futuro brilhante como o do grande general romano. Aos seis anos de idade, o menino Júlio César encantava todos com o extraordinário dom de memorizar as páginas de livros em poucos minutos, para depois declamá-las em público. E cresceu assim, brilhante nos estudos. Quando ficou órfão aos 14 anos de idade, foi acolhido por um tio que residia em Veneza. Dois anos após chegar a Veneza, ele atendeu ao chamado de Deus e ingressou na vida religiosa. Primeiro com os frades menores, depois com os capuchinhos, onde foi ordenado sacerdote. Tornou-se especialista em línguas e sua erudição o levou a ocupar altos postos de sua ordem e também a serviço do sumo pontífice. Foi provincial em vários estados e chegou a ser superior-geral e embaixador do Papa Paulo V com a missão de intermediar príncipes e reis em conflito. Lourenço de Brintzi morreu no dia do seu aniversário, em 1619, foi canonizado em 1881 e recebeu o título de doutor da igreja em 1959. Ó oh Deus, que marcastes pela vossa doutrina a vida de São Lourenço de Brindisi, concedei-nos por sua intercessão, sejamos fiéis à mesma doutrina e a proclamemos em nossas ações. Por Cristo Nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos, o oh Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa quinta! Até amanhã!